0: Sœur du cercle enchanté de O'Henry Le quart des touristes était sur le point de lever l'encre. Le commandant avait assigné à chacun sa place sur le pont et s'apprêtait à donner le signal du départ en beuglant, avec son porte-voix, une imitation assez approximative de la sirène d'un sardinier. Le trottoir d'embarquement était encombré de badauds pédestres qui s'étaient agglomérés pour contempler les badauds à roulettes conformément à la loi naturelle qui veut que chaque créature de ce monde soit la proie d'une autre créature. L'homme au porte-voix leva son instrument de torture. Le cœur du grand quart se mit à battre au même rythme exalté que celui des passagers. Des plus hautes aux plus basses banquettes passa le frisson enivrant du voyage et de l'aventure. La vieille dame de Valparaiso, Indiana, poussa un cri de frayeur. Le receveur des postes de Wamtangwambi, Arkansas, ajusta ses lunettes d'un geste nerveux en mettant son coude dans l'œil de sa voisine, et l'épicier maire de Little Brooms, Ohio, introduisit son cornet acoustique dans sa conque en disant Non merci, je n'aime pas les bonbons à son voisin qui lui avait demandé quelle heure a t-il? Mais avant que le vaisseau des badauds s'ébranle, laissez moi vous inoculer au moyen du stéthoscope un petit préambule sentimental Destiné à attirer votre attention sur l'un des corollaires les plus captivants du tourisme métropolitain. Vive et chaleureuse est la solidarité entre hommes blancs qui se rencontrent en Afrique. Immédiat et sûr est l'effluve invisible et spirituel qui unit la mère et l'enfant. C'est sans difficulté apparente que le chien et son maître communient à travers l'étroit fossé qui sépare l'homme de l'animal et, naturellement, tous les records locaux de vitesse et d'assimilation mutuelle et instinctive sont battus par les amoureux dans la catégorie des communications impalpables, muettes, secrètes et palpables. Cependant, tous ces exemples réunis ne donnent qu'une faible idée de ce que peut représenter le vrai, le grand record mondial de la transmission instantanée de la pensée et de la sympathie spontanée, tel qu'il fut établi ce jour-là dans notre quart de tourisme métropolitain, ainsi que nous allons vous le relater. Or donc, apprenez, à moins que vous ne le sachiez déjà, quels sont sur cette terre les deux êtres qui se reconnaissent et se lisent mutuellement dans le cœur avec la plus fulgurante vélocité lorsqu'il leur arrive de se rencontrer. » Le commandant souffla dans sa trompe et le paquebot à pneumatique se mit à voguer majestueusement sur la mer d'asphalte et les canaux de ciment new-yorkais. La croisière des gratte ciel était inaugurée. Sur la dernière et la plus haute banquette siégeait James Williams, de Cloverdale, Missouri, et sa jeune épousée. Oh oui Je puis bien l'écrire avec une majuscule, ce mot divin qui domine toute l'épiphanie de la vie et de l'amour. Le parfum des fleurs, le butin de l'abeille, l'eau pure et fraîche de la source, le chant de l'alouette, le zeste de citron dans le cocktail de la création, la jeune épousée, et tout cela, et plus encore. L'épouse est sacrée, la mère est révérée, la jeune fille de plage est alléchante, mais l'épouser est quelque chose comme le premier chèque reçu pour sa soixante 77e nouvelle par un jeune auteur dont les magazines ont systématiquement refusé les soixante 76 nouvelles précédentes. Le car glisse le long de la voie sacrée. Debout sur le pont de son navire, le commandant trompette les merveilles de la grande ville aux oreilles avides de ses passagers, qui, de leur quinquet béant avalent à quadruple boucher les sites de briques rouges et les panoramas en ciment armé. Confus, sidérés et berlués, gavés de paysages métallominéralogiques les braves provinciaux s'efforcent de ne pas perdre une fourcheté du banquet touristique servi par l'homme au gueuloir. Mais la précipitation du service engendre moult imbroglio. C'est ainsi que les naïfs voyageurs prennent l'asile des vieillards pour la résidence princière des Vanderbilt, la gare du Nord pour l'école polytechnique, le dépôt de la préfecture de police pour l'hôtel de ville et la cathédrale Saint-James pour la modeste villa de la célèbre star au goût simple et sûr, Proserpine, Nausicaa, Glosswell née Mabel Brown. Par ailleurs, invité par le père Cicérone à contempler les collines de Ludson, ils admirent en toute confiance, dans un lointain estompé, les montagnes de remblais accumulées par la construction d'un nouvel égout collecteur. Pour beaucoup d'entre eux, le métro aérien n'est autre, dans cette métropole de fêtes et de foires perpétuelles, qu'une attraction monstre au bout de laquelle on water chute dans un lac. Et aujourd'hui encore, dans les coins les plus reculés de la province, il y a des gens persuadés que les alinés de New York sont conservés dans un grand bâtiment de Wall Street appelé la Bourse, que les conseillers municipaux vont à l'école du soir dans les cinémas de Broadway et que la chambre des représentants tient ses assises dans les arènes pugilistiques de Madison Square. Et maintenant, je vous prie, jetez un coup d'œil ému et respectueux sur l'épousé. Drapé, non. Tu saurais, non encore, mousseliné de bleu pâle, elle a emprunté ce matin-là ses pétales à Joséphine Pernet, la rose ivoire aux reflets d'or et de sang, pour en composer son visage. C'est Thaïs aux yeux de violette, c'est Callisto aux lèvres fruitées et savoureuses, c'est Arétuse, c'est Euphrosine, c'est Aphrodite elle-même. Une Aphrodite honnête, bien élevée, et comme je l'ai dit, mousselinée de bleu pâle, mais mousselinée tout de même. Et quant à l'âme de l'épouser elle se lit tout entière sur son visage de pêche, de rose, d'abricot, et tout effrouti. À la première page s'inscrit en lettres majuscules la conviction inébranlable que son mari est le grand totem, le Coran, la tour Eiffel, le numéro gagnant, le prix d'excellence, le diamant noir et la crème glacée à la framboise de l'univers. La deuxième page est remplie d'une déclaration enthousiaste attestant que ce séjour terrestre est certainement ce qui se fait de mieux dans le genre. La troisième et dernière page, enfin, proclame aux yeux du monde les joies profondes et ineffables du tourisme métropolitain. Le mari, vous l'avez deviné, a environ vingt-quatre ans sur son livret de famille et quatre-vingt mille sourires sur sa figure. Il est grand, bien bâti, arbore une cravate grenat, une mâchoire carrée, un air solide et résolu, et s'efforce visiblement de faire croire à tout le monde qu'il a au moins vingt-huit ans. Il est en voyage de noces. « En voyage de noces Ah quel bonne et charitable fée Nous rendra jamais les joies extatiques que cette petite phrase représente. Oui, pour les goûter une fois encore, ne fût-ce qu'un court instant, nous sacrifierions volontiers tous les cadeaux de Noël que l'on nous a faits depuis dix ans. La rosette de la Légion d'honneur la présidence du comité des fêtes et une année d'impôt sur le revenu. Impossible, dites-vous, gracieuse bonne fée Alors allons-y pour le gros lot de cinq millions, une statue sur la place publique et une invitation à dîner chez la comtesse de Pige d'Azur. Et maintenant, miraculeuse conjonction et manifestation hautement satisfaisante du phénomène de l'attraction universelle, admirez les voix secrètes du Seigneur, juste devant le couple Williams, est assis un deuxième couple de jeunes mariés. Mousseliné de rose pâle, l'épousé numéro deux, Asmatala, empruntait à Caroline Testou ses pétales roses pour en peindre son visage. C'est Salomé aux lèvres succulentes et parfumées comme une orange de Jaffa. C'est la nymphe Pyrène, aux yeux de Glaïeul. C'est... mais assez de poésie comme ça. Les lecteurs de magazines, cela est bien connu, n'aime la poésie que dans les réclames radiophoniques de pilules, d'ameublements et de tisanes purgatives. Quant au mari numéro 2, il nous suffira d'indiquer qu'il est grand, bien bâti, arbore une cravate marron, une mâchoire carrée, un air solide et résolu, et s'efforce visiblement, mais chute, il est en voyage de noces. Mesdames et messieurs, le grand bâtiment en forme de concombre que vous voyez sur votre droite comme qui dirait une colonne combinatoire et mémorative élevée par Christophe Colomb en 1695 à la suite de sa victoire sur le général Montcalm. Remarquez les reliefs du bas, intitulés « Stalactites » pour les distinguer de ceux d'en haut, qu'on désigne sous le pseudonyme de « Belemnit ». Ils ont été dessinés par le célèbre sculpteur Benvenuto Concini, qui fut tué en duel par le Spadassin Spinoza sur les ordres du duc de Mantoue. L'épousée numéro deux se retourna et ses regards se croisèrent avec ceux de l'épousée numéro un. En un centième de seconde, les deux jeunes mariés se communiquèrent mutuellement, avec un sourire, l'histoire de leur vie, de leurs désirs, de leurs joies, de leurs espérances. Et tout cela, remarquez-le bien, par le canal d'un simple coup d'œil, et en moins de temps qu'il n'en faut à un chat pour barboter une côtelette ou à Jeff Coutfalo pour renifler un policeman. L'épousée bleue se pencha sur la rose. Il y eut un échange ultra-rapide de conversations à voix basse, au cours de laquelle les deux petites langues furent manœuvrées par leur propriétaire à la cadence d'une mitrailleuse japonaise tirant sur une éruption du Sakanogo Butsulaki qu'elle a prise pour une escadre d'avions chinois. La conférence se termina par deux sourires et une douzaine de hochements de tête sympathiques et compréhensifs. Et soudain, dans l'avenue, Face au vaisseau des badauds, un homme se planta et leva la main. Il fut aussitôt rejoint par un second individu qui attendait sur le trottoir. Les deux épousées échangèrent un nouveau regard instantané, chargé d'un million de phrases, sujets, verbes, compléments, analyse grammaticale et tout le fourniment. Puis, toutes deux fixèrent leur regard avec une attention intense sur les deux détectives qui avaient arrêté le quart et ouvert leurs vestons pour montrer leurs plaques. Ce qui vous prend. Cicérone, qui n'affectionnait pas outre mesure la police, c'est complet. Et si c'est pour Jetez l'encre un instant, ordonna le détective. Il y a un homme à bord dont nous serions heureux d'interrompre la croisière, un bandit de Philadelphie intitulé Pinky McGuire. « Il est là-haut, sur la dernière banquette. Surveille un peu les flancs du navire, Donovan. Le second détective passa rapidement derrière le véhicule et leva les yeux sur James Williams. Allons, ah descends, mon vieux, fit-il aimablement. Tu as fait. On a retenu ta chambre au dépôt. Pas bête, ça, de se flanquer sur un quart de touriste. Je me souviendrai du truc. Suavement, à travers son porte-voix, le Cicérone se permit un petit conseil intéressé. Descendez vous expliquer, monsieur. Ça vaudra mieux. Le quart ne peut pas attendre. James Williams, un peu pâle, se leva et jeta les yeux autour de lui. Son épousée, la bleue, lui prit la main en poussant un petit cri d'angoisse. Puis elle suivit son présumé bandit qui traversa lentement le quart et mit pied à terre en face des deux détectives. Le commandant du vaisseau des badauds retarda le signal du départ. Aucun panorama ne valait ce diorama policier après tout. Les passagers, bouche bée, contemplaient la scène avec un agréable petit frisson de curiosité poivré de frayeur. Vous êtes victime d'une erreur, messieurs. Mon nom est James Williams. Je suis de Cloverdale, dans le Missouri, et je. Ferme ça fit le premier détective brusquement. Nous avons un mandat d'arrêt contre Pinky Maguire, et son signalement te va comme un chapeau melon à un bookmaker. Accompagne-nous au poste, sans faire de pétards, ça vaudra mieux pour toi. Et alors l'épousée bleue regarda son mari tendrement avec une sorte de sourire étrange, et lui dit, d'un ton calme et parfaitement perceptible. « Il a raison, Pinky. Suis-les tranquillement. Ça vaudra mieux pour toi. » Puis il se retourna, et du bout des doigts, envoya un baiser furtif à quelqu'un là-haut sur la banquette du car. « Oui, parfaitement, un baiser. Et à une personne inconnue encore. »« Écoute ta femme, » dit Donovan. « C'est un bon conseil qu'elle te donne. En route. » Mais James Williams, alias Pinky, semble ne vouloir écouter personne. Le sang est revenu à ses joues, et ses yeux maintenant lancent des éclairs annonciateurs d'orage, de tonnerre, de foudre et de conflagrations désespérées. Assez ah, comme ça! rugit-il. Jusqu'à ma femme qui me trahit. Eh bien, vous allez voir si on arrête Pinky comme ça. Là-dessus, il tombe sur les deux détectives avec une telle fougue et une telle puissance offensive qu'il fallut le secours de trois policemen en uniforme pour le maîtriser, plus de wagons de police-secours pour maintenir une foule de trois mille personnes qui s'était aggloméré en un clin d'œil et contemplait la scène avec extase. Au bureau central de la police, le rebelle, dont un œil poché, le nez cramoisi et une oreille en chou fleur attestaient la récente participation aux hostilités, invité à déclarer son état civil, gronda. Eh bien quoi? Je suis Pinky, bien sûr, Pinky la brute, Pinky le bandit. Qu'est ce que vous attendez pour écrire? Et n'oubliez pas d'ajouter qu'il aura fallu se mettre à cinq pour ficeler Pinky. »« Je tiens beaucoup à ce que ça soit inscrit dans le procès verbal. » L'histoire pourrait s'arrêter là. Car bien entendu, le lecteur perspicace a déjà deviné tout ce que je n'ai pas dit. Néanmoins, comme ces lignes pourraient tomber sous les yeux de l'intelligence service, de la Gestapo et autres GPU, qui ne manqueraient pas d'y découvrir des allusions politiques précises et naturellement divergentes, je pense qu'il est plus prudent de narrer le dénouement in extenso. Or donc, une heure plus tard, une superbe automobile longue de douze mètres, traînée par cent cinquante chevaux et soixante-douze cylindres, s'arrête devant le bureau de police. Une jeune femme en bleu, qui paraît à la fois très satisfaite et très excitée, met pied à terre, suivie d'un vieux gentleman d'aspect familial, opulent et super confort. Tous deux pénètrent en hâte dans l'établissement. « Oh, James !» fait Mrs. Williams, épousée numéro un en sanglotant avec bonheur. Tandis que l'oncle Thomas est en train de donner au commissaire toutes les explications et cautions nécessaires. « Oh, James, j'espère que tu me pardonneras. C'est à cause d'elle, de l'autre. » James la dévisage sévèrement de son œil valide. Il a un air bourru, vexé et légèrement déconcerté. « Si ce n'était pas une attaque de folie subite, dit-il d'un ton raide, je pense que tu voudras bien m'expliquer la raison. »« Oh, chérie, » fit-elle, « Écoute, je sais que cela t'a fait passer un mauvais moment. Euh, un très mauvais moment, oui, pardon. Mais c'était pour elle. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Pour l'autre jeune mariée chérie, celle qui était en rose devant moi, tu sais, Mrs. Macdoodle ou Macfarlane ou Maguire, enfin, la femme du vrai Pinky. Oui, il s'était marié le matin même, James. Il n'a que vingt ans, et sa mère est blanchisseuse à Philadelphie, dans Charlie Beat Avenue. » Il n'avait que trois ans quand son père est mort en tombant d'un échafaudage. Et sa mère s'est remariée avec un bookmaker. Et elle a une petite sœur de huit ans qui est blonde comme un ange. Et elle a aussi un grand frère de vingt-huit ans qui s'est laissé entraîner par les mauvais garçons. Il est à Sing Sing maintenant, et elle lui porte du chewing-gum tous les samedis. Et la grand-mère, la grand-mère paternelle, l'autre est morte l'année dernière, d'une hémorragie interne parce qu'elle était tombée par la fenêtre du deuxième étage un jour qu'elle avait fait une omelette au rhum et qu'elle avait mis trop de rhum... « Je crois, la grand-mère paternelle. « Si tu arrivais au fait, » dit James Williams, en souriant malgré lui, avec une moitié de son visage boursouflé. « Voilà, chérie. » Alors, dès qu'elle aperçoit les détectives, elle glisse vivement un mot à l'oreille de son mari, Pinky, le vrai Pinky, et aussitôt il se penche au dehors, fait tomber son chapeau, enjambe le bastingage, je veux dire la rambarde, enfin le côté du quart, comme s'il voulait aller le ramasser. Et personne ne s'en aperçoit, parce qu'il a fait ça très habilement. Et qu'à ce moment-là, tout le monde regarde les détectives. Et ensuite, il s'est caché derrière un arbre et il s'est faufilé dans le parc. Et les policiers n'y ont vu que du feu. Et je me sentais si heureuse avec toi, mon James, que je n'ai pas voulu que ce même bonheur fût ravi à, à une autre, à une sœur en hyménée, chérie. Elle l'aime, James. Elle est folle de lui. Bien qu'il soit un our-la-loi, et toutes les femmes sont pareilles dans ces cas-là. Même celles des. des mauvais garçons et. Mais James lui clôt la bouche d'un baiser, car lui aussi a compris que sa mésaventure est la rançon du lien subtil, aérien et foudroyant, qui unit les âmes sœurs des épousés à travers l'espace et le silence, et par-dessus les banquettes et la morale. « Vous êtes libre, jeune homme, » fit le commissaire d'une voix sévère, « et tâchez de ne pas recommencer. Nous sommes assez habitués à voir des bandits essayer de se faire passer pour d'honnêtes citoyens, mais c'est la première fois que je... » Oh. Dit James Williams avec une joyeuse grimace. Ce n'est pas moi le coupable, c'est mon épouse. Non, dit Mrs. Williams. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est. Le commissaire haussa les épaules. Allons prendre le thé à la maison, dit l'oncle Thomas. Et pourquoi diable voyagez-vous en autocar quand j'ai une limousine de trente mille dollars qui engraisse à l'écurie et que. Ainsi se termine Sœur du cercle enchanté de O. Henry.